0: Do
1: not follow. Hello， 大家好，这里是请我关注，我是小雨。
0: Hello， 大家好，
1: 我是小谷。最近呢，高考结束了，我们也和很多的朋友们有聊天。之前的一些聊天中，也都有一些嗯小朋友们，他们会问到嗯，比如说大学的时候。呃，要怎么实习啊？嗯，或
0: 者
1: 说是大学的时候要不要实习，以及他们可能会对未来的工作以自己的职业规划有相对的不是很清晰。所以，我跟小谷就也一直有一个计划，说想要做一期跟职业相关的节目。但是，定位到我们的播客的听众朋友，可能大家更多的会是呃，初入职场的，或者是还没有进入职场的啊、呃，小伙伴们。所以呢，我们最后。决定把这个定位是定在了一个新手职场的这样的一个系列
0: 。嗯，对，然后，嗯，其实这个特辑是我跟宇哥在做播客一开始就有想到的一个话题，因为宇哥他属于是工作很多年，他是很有这方面的经验，而我本人呢，我是属于那种虽然没有。正式的进入过职场，但是我一直在探索一些文科生可以做的副业的方向吧。就是我们俩还是希望能够以自己的经验多多少少的给大家一些帮助吧，就哪怕是一点也好。嗯。
1: 嗯，对，是的，所以这个系列我们目前规划的可能会有三到四期。第一期呢，就是今天大家听到的这一期啦。呃，我们会 focus 在大学期间的实习的这样一个主要的话题，比如说大学期间，呃，我们怎么去找实习，呃，以及做什么样的实习会比较好。还有一个问题就是，我想。探讨很久的，就是实习它到底真正的意义在哪里？它是在卷吗？还是说在其他的哪些方面？嗯，大家可以听我们后面的节目啊。第二期节目呢，应该会是一个嗯、呃、正式的，从实习生嗯、呃，可能大学毕业，你已经结束了一段时间的实习，然后准备要正式的进入社会、进入职场了。那我们这个时候怎么来准备我们的简历，以及如何去面对面试，包括怎么。怎样去挑选？自己所就是在未来要正式进入的一个工作单位，嗯，他是甲方呢还是乙方呢？大家可能也蛮想知道，在甲方工作和在乙方工作会有什么样就不一样的感受和区别，就工作内容的区别。所以，嗯，这个应该也是会会在我们第二期或者第三期聊到的话。然、嗯、后还有可能会，嗯，请一些朋友们来跟大家聊，从 HR 的视角，或者说是作为招聘方的这个。一个视角，就他会想要什么样的一个员工？他在面试的时候会比较注意哪一些细节，或者说，是哪些技能点是在工作中真正被需要的？嗯，对，大致我们可能会有三到四期的节目，然后，嗯，如果大家有想要了解的某个方面，也可以在评论区留言告诉我们，之后会尽量的去找相关的朋友呀、啊，来跟大家
0: 传授一下经验吧，或者是做一些分享。是的，主打的就是一个手把手教你进职场
1: ，嗯、<笑>也不一定手把手，但是可以把我们目前有的一些。经历和经验分享给大家吧。对，那我们就正式的进入我们今天第一期的录制，可就是比较跟大学生相关的。那我们今天请到的嘉宾是一位新朋友，瓜仔，欢迎欢
2: 迎欢迎。欢迎哈喽， l l 请勿关注的朋友们，大家好，我是南瓜。我现在呢是继高考暑假之后，再一次进入了 Gap Year。我之前呢是大概工作了三年左右，然后从大学开始也是一直在做兼职实习。毕业之后是义无反顾的就去工作了。今天很开心来这里跟大家玩。嗯
1: ，我跟瓜仔其实也是在某个实习中认识的。
2: 对，那时候还是个大学生
1: 。<笑>对，今天那会儿我也还没有毕业，已经在实习了，但是我还是就是同时做了两份实习的那种感觉
0: 。宇<笑>哥真的时间管理，时间管理大师。<笑>我这么一说
1: ，好像真的有一点<笑>
2: 。但那时候宇哥给我的感觉就是你已经工作了很久的那种成熟的感觉
1: 。但其实我真的那会儿已经做过两个实习了。嗯，然后我的实习其实都，嗯，都还蛮有意思的，就包括怎么样找到这个实习等等，各种都，我觉得待会可以跟大家分享一下
0: 。那既然聊到兼职的问题，大家的第一份兼职或者实习都是在哪找到的呢？
1: 我的第一个实习兼职和实习就混在一起吧，因为大学就是不管怎么样都是那个，嗯嗯就是嗯，是我在一个假期的时候，那会儿正好是我表姐她要结婚，嗯、呃，然后她的嗯、呃、化妆师是当时要准备开一家婚纱礼服馆，嗯、呃，然后我那个假期正好又很长，所以。我就在我表姐的婚礼结束之后，主动的去问那个化妆师，我说：“姐姐，你那个嗯婚纱礼服馆要开的话，你现在还缺？”帮手嘛，我可以去你那边工作嘛，就是做一个暑假的兼职的那种。哦，当时就是在我姐结婚的时候，我跟那个化妆师就还挺投缘的。嗯,嗯，所以我当时问他的时候，他也就非常高兴的就答应了，因为他也觉得说，呃，就是感觉我性格挺好的，以及在我姐结婚的时候，我好像就是干啥啥都行，就就还挺靠谱的吧。所以后来就去了，去了。之后，嗯，就是在给那家礼服馆做运营，就是做一些线上的呀，然后包括在线下也会接待新人来，就是到店来试纱呀什么的那一种
0: 。哦哦感觉是很有趣的那种工作经验耶，是不是？
1: 对，是，而且在这个工作中，就是我跟很多摄影师去打交道嘛，比如说会做一些摄影助理啊的这种工作，嗯、因为你新到了礼服，你需要摄影师来帮你拍嘛，哦、包括还有一些呃模特呀，他们要来穿，然后要拍，我觉得就是可能一点点的在提升自己的审美吧。就当时还是大众点评的天下，嗯、还没有，呃，其他的就是美团什么的都还没起来。然后就是你你的婚纱一套，或者说是那种打包，比如说一套婚纱加一套秀盒，你要怎么卖？然后就是，就当时还都是跟大众点评的人在在在,在弄这些消费券吧，就是那种优惠券那种东西团购。这个是第一个，就是比较正式在上班的那种兼职、嗯
2: 。那你大概做了多久啊
1: ？我大概是从五月份做到了八月初，就是五六七三个月吧。哦，就一个暑假嘛。对对对，就一个暑假时间，整个暑假都在那。是的，是的，就是有朝夕相处，真正有同事的那一种了。嗯嗯，就是比较正式的实习，这个是第一个。当然之前我也有给什么<笑>旅行社，就是暑假有带过团什么的那一种
0: 。好厉害啊
1: ！因为我妈就一直做旅游吧，然后所以我们那边的哦，就旅行社什么的我都挺熟的。Oh. 如果暑假去帮人带团，就是又便宜又好用。<笑>那，嗯、呃，难怪难怪你的第一份实习是什么呀？是是，是我们一起的那一个吗？是的
2: ，<笑>我大学后第一段的兼职经历就是做为你写诗的微博运营啦、嗯。但我当时投的时候是投的放了那个一起练字，它有个线上社群的招募，嗯、我就去投了、嗯。过了之后呢，就被分配到了为你写诗的那个小组。对，我当时还很诧异，<笑>我填错了吗？我当时投错地方了吗？诶，怎么会给我发这个？然后之前我对诗歌什么的也没有什么太大的兴趣，也没有很多了解，再加上这个品牌也是个非常新的品牌，对相当于从零开始做的嘛，然后就稀里糊涂的进来了。是的，我们当时
1: 只有只有七八千粉
2: ，对，我记得是七
1: 千粉，对，是的。然后他是用一起练字的那个微博来发的招募的信息，然后所以我们当时都以为是给一起练字做运营、做传播。对,对然后我没想到进去之后是为你写诗
2: 。为什么我我们说起来有种被骗了的感觉
1: ？他<笑><笑>当时真的没有写清楚，但是我觉得也是。就是大家能聚在一起，是因为这个美妙的错误<笑>。是的<笑>
0: ，天哪，我好老套啊！我们今天聚在这里是为了对不起。所以，其实我跟南瓜的第一份就是稍微正经一点的实习和兼职，都是在泡浮云，对吧？是的，我们俩都属于从这里开始的。对。
2: 因为我之前没有过这种找兼职实习的想法。嗯。我上大学前，我妈就跟我说：“你不要出去做家教或者兼职什么的，就是一定要以学习为主。”嗯。缺钱了就跟家里讲，所以我就没有想过要去找兼职，也不会说像现在的大学生一样，他一上大学就知道可能我要抽出时间去做一些实习，嗯、积累我自己的经历。当时没有这个意识
0: 。那你当时为什么就投了这个稿呢？呃、啊，投了这个简历呢？当时就很喜
2: 欢一起练字啊，觉得他很牛。<笑>我如
0: 果能够加入他
2: ，我应该能做一些很有意思的事情。嗯，我就完全没有跟我之后未
1: 来去挂钩。嗯，我其实是高考完之后，我就很想要经济独立的那一种。然后我妈对于我去干这种事情，她是从来不拦着我，她觉得我要是能找到那那你就去呗，然后也不会怎么样的那一种
2: 。我高考后是去做。助教了，就那种辅导中心，因为我当时去看望我之前补课地方的老师，然后我就直接问他：“你这边缺助教吗？”他就直接把我留下来了，因为刚高考完嘛，智力什么的还处在巅峰状态、哦。
0: 是
1: 的，是的，是的。小小谷高考完干啥了
0: ？出去旅游了，我好像是，就出去玩了。我觉得我大学时候的理念可能跟现在的朋友们不太一样。我当时想的是，嗯这样好的假期，我过一次少一次，所以我要珍惜这个假期，不要自己工作。所以我当时其实很多假期都是在家。我好像也是，就是闲待着。嗯，对，因为我想以后我打工的日子还长着呢。对，其
1: 实是是这么说，就是包括我家里面一个长辈。然后，因为我当时就是想要继续读书嘛，然后他也是说，他就很鼓励我，他就去读你。你之后还有三五十年是在打工的，对,对就不用这么着急，你就要去干嘛的？嗯，也也是我刚,刚在前面开头的时候有说到，我说，嗯，实习它真正的意义是什么？因为确实高中、初中就苦读出来之后，嗯。大学真的太美妙了，然后又没有人管你什么的，就是就确实是过一天少一天。嗯、但是你很多的时候在大学的时候，可能不一定是所有人都能够设想到你之后你未来的这个工作的环境以及你的整个的职业规划，特别是当家里面没有嗯没有哥哥姐姐或者是。爸爸妈妈没有太关注这方面的时候，他不会去给你做一个很明确的规划的。嗯
0: 嗯，对，所以我现在就会处于一个非常迷茫的状态，就是我不太确定我未来要去做什么。我觉得这也跟我大学的时候不爱出去实习有关系，就是我没有提前去想自己适不适合什么职业，然后没有去试错吧，就是浪费了很多试错的机会。嗯，那
1: 就是大学实习真的是一个非常低成本的。嗯，试错。对对对，南瓜觉得这个这这这个事情应该是
2: ，其实我正正紧紧的大学第一份实习已经很晚了，是在大三的那个暑假。嗯，而且也不是我主动的。嗯，不是我完全主动的。我们当时院里面是要求有毕业实习的。嗯。然后院里就会安排一些，就分配大家去哪些嗯地方上的媒体呀、啊，什么那种类型的公司嘛。但是我不愿意去，因为我知道我毕业之后不想去传统媒体，我就自己找了一份线下公司的实习去做品牌。哦，然后那是我第一次实习，也是第一次正经的经历线下职场。当时是在一个文创品牌，在苏州。就是经历了一次职场之后，发现，嗯，还是跟以前那些打打闹闹很不一
1: 样的。对，因为我妹现在是大二嘛，就我表妹，嗯，她自己其实有一个大致的方向，就是她想要做新媒体。然后我之前就跟她说过，我说就现在的情况下，新媒体其实不是一个，呃，太好。就业，或者说是你就业之后你，你能能一直的去做的，因为我们我们自己都做新媒体，都知道其实压力挺大的，而且你怎么样？去推陈出新，这个东西是的它的更新换代太快了，很难 follow 上。我当时给他的一个建议就是说，你可以在大学期间先先找一些新媒体的实习来做，因为你这样可以知道说你自己到底喜不喜欢这个东西，以及你适不适合做这个。没错
2: ，我当时就是抱着这样的想法就去做了一个新媒体的运营实习。嗯，做下来发现我还蛮喜欢的，就特别是学会了很多技能。嗯也可能加上当时我的 leader 还有周围的同事都是比较友好的，然后就让我有一种啊、呃，原来工作感觉就是虽然挺累的，但也很
1: 幸福，
2: <笑><笑>
1: 就出现了一些愚蠢清澈的想法。<笑>不过我觉得在实习期间。和你在正式工作期间你，你就是你同事对你的期待，以及你所要承担的那个压力和工作量，确实也都是不一样的。是的，你
0: 有些核心的东西接触不到了。说到这儿。我相信一个贼搞笑的事情、嗯，当时我也是学校要求去实习，但是我们当时不能像瓜仔，你可以选你想去的地方，嗯，我们的那个实习是学校会给你一个表，你必须去这个地方，你填了你就得去。然后我就被分配到了一个高中去教高一、嗯，特别奇葩的一件事情就是，我是一个从来没有正式上过课的实习老师，嗯、但是我去了之后，带我的老师他直接把他们班甩给我了。他走了，他出差去了，他去考察了，而且他就是贼激动。我来了之后，他贼搞笑，他就说：“哎呀哎呀，有实习生来啦！我跟你说，我们下下周有什么什么考察，我报名啦。”那你是做班主任吗？对呀、啊，嗯，然后我就得带这个班一周，然后我还教他们的语文课，而且因为我当年才大三嘛，我可能也才二十一岁、嗯，然后我们班年纪最大的人十九岁，嗯
1: 、<笑>他们就完
0: 全不会听你的。
1: 就你还稍微高一点，如果我和瓜仔这种身高去教高中，呵呵仰头看着我的学生天哪，根
0: 本管不住。所以我的第一次职场体验就很不好。
1: 嗯，就是教师的这个职场和大家，比如说我和瓜仔这种工作，包括我现在乙方的工作，可能都非常的不一样。对对对
0: ，因为教师是偏传
1: 统的行业吧。嗯，大家如果感兴趣的话，我们回头还可以再开一期跟,跟教师相关的。我也有一些朋友，包括小谷，肯定有一些朋友。小谷作为师范学校出身的，应该是有很多朋友现在是在当老师
0: 。对，我的朋友们四分之三都在当老师啊。嗯，我的也是。那嗯，
1: 根据大家。这么多实习的经验，有没有一些在比如说线上找兼职和实习，有没有什么好的方法和需要注意的点呢？比如说在哪些网站或者说是哪些途径可以获知就是实习的这种嗯岗位？
2: 比较简单的就是微信公众号啦，一些推实习生岗位的，嗯，还有一些就是你本地的社群。就那种大学生社群，他会每天有推送。哦、oh, ，大
1: 学群应该就特别是学校里面大学群，应该会有很多那种信息发布的。是
2: 的，是的。对对对。哎，我当时大四的那个实习，在 B 站的实习嘛，是一个非常 drama 的经历。你说？我是在秋招的时候去投了 B 站的校招，嗯，但是就是没有回音，然、呃、后基本上就是凉了吧。然后有一天，突然看到他们招聘公众号上就发说会举办一个开放日活动，同学们可以去报名去参观 B 站，我就去填了，但是也没有回音，我就知道大概是没有希望了。然后最抓 r 的事情发生了啊，他、uh. 那个公众号底下就是你评论点赞量第一名那个，他可以。有一个名额去那边参观，就可以不用那个报名的形式。嗯，很不幸我是第二，<笑>啊、<笑>然后 drama 的事情继续在发生。当天早上，我大概是七点钟醒的，就看到我微信上的消息，公众号那边就回复我说，因为第一名那个不想来了，所以顺延到第二名。啊、<笑>我靠，<笑>我就中奖了。<笑>然后去参观了之后嘛。才知道我为什么就是没有进那个名额的筛选。当时场上大概一百多个人，嗯嗯，百分之七十是研究生，都是上海高校九八五的同学。那天就非常的自卑，但还是勇敢的把自己的简历递给了校招的 HR。嗯嗯嗯，当然也不出意外的就是没有回音。我那天加了 HR 的微信，后面就知道就是嗯大概。嗯，三个月后 ，B 站会在华科做一场校招的那个线下招聘会。嗯，我当时还挺想去的。我去了之后，我把我的简历带过去了。嗯，因为我线上联系那个 HR， 我说我想当天把那个简历给你，你看一下。HR 就直接问了我要了简历。问完之后，我本来投的是品牌嘛，嗯，他就问我说你要不要来做我的实习生？我这边实习生正好要走了，我看了你的简历之后觉得挺合适的。哦，然后我就我就真的就非常的巧合，我去了一个我原本我都不知道他是做什么的一个一个岗位去做实习，就因为那次在线下认识了这个 HR， 所以感觉整个过程从一开始你说其实是一种幸运吧，本来就是中奖了，嗯、到后面的话我是尽了我很多努力去争取这个岗位的。
1: 嗯，我觉得其实不只是幸运、嗯，因为你一直在关注这个事情，而且就是通过很多的方式做足了前期的准备了，就包括说你你努力到了第二名，是不是？那也是拉了很多人给你点赞的呀。<笑>这个真的
2: 很抓马，我现在想起来都觉得很抓马。哦
1: ，我我其实也想说一下，我就是近。呃，就是我第一份正式工作的那个单位嘛，就是某家上市企业，就是以我这种本科二流本科，然后又是又没有考嗯很好的证书的什么的这种，其实也很难进到。呃，就是我当时那个工作单位的，我为什么能进去呢？就是因为我之前做了很多呃实习，比如说我做了婚纱礼服馆的这种运营，后来我又做了咖啡馆的营销策划。嗯、呃，其实我当时是不会微信排版的，但是我在咖啡馆的那个营销策划的工作，我写的文案最后是被排出来了，但是我也放在了我的作品集里边。然后呢？我那天投那家公司的时候，他我也是在，我是在一个平台上面，就专门做实习的那种招聘的平台，叫刺猬实习，在刺猬上面去看到了这家企业的呃市场部，嗯、呃、招新媒体运营的实习嘛，我就投了，因为他在深圳嘛，又特别的远，我当时只是随手投一下，就觉得说，哎，这个符合我。我可以上的，然后我就投了一下，投了之后，好像第二天非常快的 ，HR 就给我打电话。就跟 HR 面了一轮，然后又跟市场总监用电话又聊了一轮，然后他们就说你什么时候可以入职啊、呃？我说最快下周吧，就当时已经是周中了。他们问我下周一能不能入职，我说要这么快吗？他说对，因为这个岗位的同事，呃，就是急需要人。后来我进去了才知道，这个岗位的正式的那个姐姐她怀孕了，当时是三月份，她应该四月底五月份她就要休产假了，所以非常需要。找一个人可能很快的把这个位置给顶上去，所以我就在几天之内飞快的结束了我的毕业论文，然后把我的毕业论文交给了我的导师，然后开了一个实习证明，说我要去实习了，我就走原来工
2: 作是你写论文的动力。<笑>
1: 怎么说呢？它不是互联网大厂，它是一个科技属性非常强，而且重研发的这样的一家公司。然后它的，嗯、呃、产品的方向，包括它公司所在的这个行业，我都完全的不了解。他面试的时候会问你，你的就是你觉得你的劣势在哪？哦，我也很直白吧，我就说我可能对这个行业不太了解，我只是高中学理科，然后生物还可以。然、哦、后他就说：“那没关系，我们入职会安排人来带你，包括有入职培训啊，什么什么什么的。”所以，我真的是从来从来没有想过，说我能够进入到。这样一个体量以及这样一个高度的一家公司，后来在很多次在回想我的整个职业生涯的时候，我就是非常感谢我自己在大学期间，就是一些莫名其妙的实习，嗯、呃，做婚纱礼服馆的运营也好，或者是很就是在朋友圈看到。咖啡馆的老板想要找一个营销策划，然后我就跟老板说：“老板，你觉得我可以试试吗？我会啥啥啥啥啥啥啥。”然后老板说：“哎，可以，那我们试试吧。”然后就莫名其妙的做了很多，呃，实习或者说兼职吧。然后最后能到。嗯，我当时的那家公司去实习，我真的觉得是，嗯，跟瓜仔一样有幸运的成分在，但是也有我自己很努力打好的一些基础在。是的
2: ，就有些你觉得看似很遥远的机会，如果你不去争取的话，可能真的永远就碰不到。对对,对。但万一呢？我们就说万一呢？你前期已经准备了这么多，就需要一个机
1: 会。对，而且我是相信工作。难，他每一份工作都很难，但是呢，他每一份工作一定都会是能够有一些积累给到你的，只要你能够说自己用心的去从这些工作里面去发现一些东西，去主动的学习
2: 。没错，我觉得职场上是学习最快的地方
0: 。对我其实感觉就是实习这个东西。他的起点并不是说一定要很正式，或者说一定要鼓足勇气去做。其实就可能是你一个很小的兴趣点，你觉得说我对这个感兴趣，要不我试试吧，然后。就可以从这里生发去开始找你的第一份兼职，或者就像我这种，就是我是不太喜欢通勤的人，所以我会优先选择就是线上的一些兼职。我觉得无论如何，只要你感兴趣就动起来吧，就去做是最好的。
1: 对，但我觉得线上的兼职和线下的就是。嗯、呃、，in house 那种工作实习也好，其实差别还是有一点点大的。嗯嗯，是的，就线上真的很适合 I 人
0: 。<笑>对对对对对，本 I 人真的非常喜欢线上工作，就
2: 看你想不想体验一下职场关系吧
0: 。嗯，对。哎，我觉得是因为我的。就是去高中的那一次，带我的那个老师是他快退休了嘛，然后第一次见面就问我很多家里的事情，反正就家长里短，就是你能感受到他在试探你的那种感觉，然后我就很不爽，嗯，确实是留下来有一点点阴影
1: 。我现在其实，在和人相处，或者是和就是朋友或者同事这种，我会。尽量的去避免问一些偏私人的问题，对，可能会问一些，比如说你平时喜欢干什么，但是不会去问说，哎，你家有几套房，或者说是你爸妈是什么工作的这种这种这种，除非他们自己主动提到，啊、
0: 嗯，不然我可能不太会去问
2: ，就把工作和生活分分开。嗯
0: 、但是有的时候，你的领导或者说比你权力大的人又很老，就是又是长辈的话。就是你碍于强权，你还是得去说这些，嗯、就很烦。这时
1: 候你就可以开始胡说
0: 。
1: 就<笑>我就还蛮喜欢我现在的工作，因为。可能做乙方确实是年轻人更多，我们的同事关系会更年轻化一些。因为我之前在大甲方的时候，就是很传统的那种工作关系吧，比如说你身边就是七零后啊什么的这种的，就难免有一些就是很大的一些 gap。但是现在，嗯，大家都一直在接触新的东西，包括身边。零零后呀，同龄的九零后什么的，大家的这种思维和观念都差不多，我就觉得会比原来在大甲方的工作中会轻松，也不是轻松吧，就会愉快，会愉悦很多。原来的愉悦更多的可能是自己给自己的，或者说是工作轻松的那种愉悦。现在的一些愉悦是你跟同事相处。也会很愉悦的那种，反正就稍微有一些不一
0: 样。对，所以我觉得说，如果你去选兼职的话，就是最好是根据你的个人的性格，就是你适配什么样的工作环境吧，这个也很重要。嗯，还有一挺重要的点，就是在大学的时候，我会更希望去选择一些能够提升自己的兼职，不是说一些比较靠时间的那种吧，就是靠劳动力的那种。就是我觉得如果大家在大学期间选的话，就是还是最好去选一些能够学到东西的吧，这个比较重要。因为你的这个实习可能钱多不多，嗯，并不是很重要。但你在这个实习中能学到什么，对我而言会更重要吧？对这一
2: 点我很同意，因为实习找工作和你正式找工作其实都是一个双向选择的过程。你可以按照你之后自己的一个未来的规划和走向去尝试一下，每个实习大概做个两三个月，体验一下，看看你是不是真的适合或者真的想要去做这个行业。嗯。
1: 对，包括大家在实习的时候，其实正式的实习也是会给大家签实习的合同的。就是实习生，我们也是有签合同的。比如说你的工作，给你一个工作的范围的一个限定，包括你工作时长的限定，那有没有加班的工资什么的，在这个合同里边最好都是要能够体现清楚的。
2: 还有薪资都是会写在合同上的。嗯，对
1: 对对，是的。它的本质是在卷，还是说本科毕业生也好，或者是研究研究生的毕业生也好，真的太多了。就每年的这个考研的人数都在暴涨，都是百万级别的往上叠加，就是会造成整个就业市场的很困难的一个情况。嗯、大家会觉得我之后找不到工作，我就需要靠大学期间的。实习的经历来刷我的简历，或者说是我在大学期间就能够进入到嗯、呃、什么什么什么样的公司去实习，这样的话我以后才有可能就是进入到什么什么什么样的公司去工作，嗯，就是会给。再加一种现在实习都很卷的这种感觉，包括我们在留学特辑的香港特辑里边也说到，就是也也跟老公有讨论说，他们香港的实习生可能都不太重视在大学期间的实习了，然后觉得大陆的，嗯，大学生就特别的卷。在对这个东西是怎么看呢？就是实习的一些本质上的一些意义吧。
2: 我之前就没有怎么意识到这个问题，因为我自己招实习生的时候，会更倾向于就是大三、大四或者是研二、研三，他可能课业没有那么繁重的那些学生。但之前有一次，就是跟我一个实习生聊天，他就讲到现在很普遍的一个情况，就是很多人大一就开始实习。他们是没有暑假的，他们会非常自主主动的去找一些实习，然后有些同学看到说，啊、嗯，他们都去实习了，还去的都是那么好的公司，那我也不能躺平，我也要去卷一下，不然就会被那些人甩下。所以，有的人可能是主动去卷，有些人是被迫卷
0: 。说实话，我觉得如果大家要去做实习的话，尽量在本科期间做吧，因为读研之后，尤其是。就是学术能够支配的时间是很少的，我整个研一都没有想我要去找什么工作，就是因为会想说，好好的把自己课程相关的东西消化掉。研究生的时间最好还是拿来去学习吧，不要本末倒置吧，毕竟你来读这个研究生，那肯定是为了搞学习的嘛。是的，一定要平
2: 衡好自己的学习还有工作
1: 。我现在实习生其实就研一的，但是。我们是这样的，我会提前跟他确认好、嗯，然后他会告诉我说他哪几天是没有课的，那就是这几天我会给他安排事情。然后他有课的这个期间呢，呃，就是我会尽量少的，或者是基本上我就不会再给他安排事情了。嗯、呃，他只是会做一些之前他没有完成
0: 的一些工作，就也是个人选择了，因为读研本来课就少。就像我们文学的这种学术的话，它的更多的功夫是要下在你上课之外的，就是上课老师可能就只是一个入门的作用。我觉得第一年还是很重要的，就是如果你的目标是想要比较系统的去能够在这个专业稍微深耕一年的话，最好还是说。踏踏实实的把时间拿来学习吧、嗯。但如果目标是想要说能够拿到这个学位证，然后去找更好的工作，那肯定你提前实习是有利的吧？就是要看你的目标是什么
2: ，还有一些专业的性质吧。对对对，像我我本来就是学新媒体的嘛，所以我觉得可能直接去一个公司做相关的工作的实习，对我的帮助会更大一些。对,对对，所以也更愿意去做实习这方
0: 面。嗯、要看专业，看目标。对。就不要盲目的跟随别人吧，就是还是要根据自己的情况来。是的
1: ，但确实在大学期间的这些实习也好，或者是兼职也好，嗯，是对于普通学校的学生来说，可能是一个很重要的能够和九八五二幺幺的学生去缩小他们的未来就业差距的一个机会了。我觉得
2: 是的，因为实习可能不会第一看你的学校或者你的学位怎样，而是看你的能力。你知道吗？我招过一个十八岁的实习生，嗯，真的就是，嗯，刚高中毕业，然后因为他是在美国读书的，他高中毕业之后的这个暑假回国，然后在上大学的这个 gap 期间，他来投的这个实习，嗯，我对他的简历很感兴趣，当时并没有提传统意义上他的一些工作经历啊，或者是经验什么的，他讲了他之前去徒步。还有跟了一个纪录片的项目组，他们一个拍纪录片的过程，所以跟他面试的过程当中，我是能感觉到他的活力和创意的。再加上我们岗位本来就是需要一些创意的迸发的，所以我当时就定了我要他，我觉得他能带给我们组很多新鲜的东西
1: 。但是这个。你也说了，他的 background 是在美国读书，是的，是,是个很特殊的经历。比如说，他只是一个三四线小城市的一个高中毕业生，他都没有办法有太多的超出学校以外的经历来跟你说
2: 这个事情。我是觉得非常残酷的，对对呀、啊。就首先，我也是一个三线小城市毕业的嘛。就在我上大学时，我甚至不知道，就是嗯，大一、大二可以去做实习了。我们的头脑里只会剩下说，我要现在好好读书，然后到了后面一定的阶段再去接触社会上的一些工作。嗯，但有的人他一上大学之后，他会有个非常明确的目标，他知道我之后大概要走怎样的路，我要为我的目标做哪些准备，我可以去投哪些档次的公司，或者是怎样去铺垫我之后的一个路。他会有一个很明确的目标，所以这个也是个非常残酷的事实。
1: 是的，就我们刚刚在讨论的那个问题，其实是说，在大学期间，我们去找实习的时候，要怎么样的能把我们的优势的东西更往前放一些？比如说，如果是国内的普通城市的普通高中毕业生，那真的是没有太多能超出学校的这些东西能够给到面试官。如果说不是在一个很好的学校，可能我们能。就是写在简历上的东西真的是很有限的，特别是刚刚南瓜有提到的，如果说你我们自己没有这个意识，要去为之后的工作做一些铺垫，或者说是给自己的职业做一个规划之外，就是还蛮无力的。
2: 是的，对他会比别人更吃
1: 力一些。我想要跟大家分享的就是说，以我自己的经验来说，如果。有这方面意识的觉醒，哈，你一开始肯定没有办法太好的给自己一个完整的规划，但是你可以抓住你身边所有小的机会，就是它看起来可能可以的这些机会，你都得去抓住它。就是我另外还有一个实习的经历，是其实也是线上的实习，我那会儿是，呃，我们。家乡的那个小城市有一家差不多是最好的一个咖啡馆了吧？然后那个老板呢，他是在我初中的时候，他就在我们学校附近开了一家精品店，就是有卖那种小东西，然后可以大家就是娃娃呀、啊、笔呀、啊、本子啊什么的，然后你可以去店里面挑一些东西送送朋友嘛。然后那个老板他在做精品店的时候，他的精品店就是整个城市里边。卖的东西最好，然后最前卫的精品店了。然后他后来那家精品店不开了之后，他去开咖啡馆。然后他的咖啡馆呢，也是最和一线城市去接轨的那种咖啡馆。不管是从他的产品啊，然后还是他的活动，他都是就是你能够感受到老板是非常花心思在这方面的。我已经忘记我是因为什么什么事情。有这个老板的微信了，但是我后来大概是大三还是大四的时候吧，然后我是在朋友圈看到老板发，他说想找一个营销策划，他说没有要求，只是嗯想到应该可以自己的咖啡馆做一些比较超前的一些策划，然后他就说大家感兴趣的都可以来找他聊。我还很清楚的记得，我是在中午的时候在食堂打饭排队的时候。看到了他发这条朋友圈，然后我就立刻去跟他联系，因为那会儿我好像已经有简历了，所以我就把简历直接发给他。然后我跟他说：“老板我，我呃一直有关注呃你开的店铺，也很喜欢咖啡，以及我现在是有时间的，然后我会这些这些这些，呃，我想做你的这个营销策划。”然后老板也非常爽快的就答应了。这些东西我觉得都是。它是一个很小的点，它甚至不是一家正式的那种所谓真正意义上的公司，但是它真的是我之后能够进入嗯、呃、更好的企业的一一个垫脚石吧，我觉得或者是一个敲门砖。
0: 嗯，根据宇哥这个，我其实有想到一个，在大学的时候空余时间比较多的时候，其实可以根据自己的兴趣拓展更多的技能点。就是说，你不一定要去实习，或者说去呃正儿八经的工作。就是像我是这样的，因为我很早就发现，文学它是一个只能给我精神食粮，不太能够支撑我获得更多的就是财产的那样一个东西。甚至说，如果你不想办法的话，有可能连一份。维持生计的工作都找不到，所以那个时候我会更努力的想要去找一些我感兴趣的技能，就包括说我一开始学摄影、学 PS， 我都是自学的。后来，我也就是跟着这个摄影，其实是有在我们家这边赚到一笔不错的钱，甚至。在我们家这边的摄影圈小火了一下的那种，对。到了读研之后，我又觉得说，呃，摄影这个东西，它可能就是更需要去把人拍的美、拍的漂亮，就可能不是我想追求的东西。然后我想要说，我能不能就是往文字方面更精进一点？我能不能写更好的东西？然后这个时候，我就会想，我在文字方面做更多的工作，然后找一份文字相关的兼职。到现在，慢慢的我发现，可能我没有特别清晰的职业规划，但是你。如果说把我丢出去，我现在的状态是我不会饿死，就是我可以靠我的一些技能勉维持生计，哪怕只是勉强的维持生计。就我觉得这些还是挺重要的吧，你稍微会一个技能都会好很多吧
2: 。为了满足马斯洛需求的底层。对对对对对对。<笑>我特别喜欢 B 站的一个 UP 主叫塑料叉啊，对。我有关注他，他有提过，就是他做 UP 主的初衷，就是在 B 站上看了很多视频之后，突然有一天想到，哎，我是不是也可以自己去拍视频，记录一下自己的大学生活？然后他就去做了，到现在我觉得他做的非常好，所以我就想到，就是现在社交媒体这么发达，网上有很多信息，不管是兼职、实习、嗯，或者是一些技能啊、课程啊，都是有很多机会和资源的。只要开始做了，说不定就会有意外的结果。是这
0: 样。
1: 我们现在可以来聊一下那个怎么样准备实习的简历吧。嗯，我们在前面那一趴聊的时候，确实是很残酷。然后我也有苦于说那种没有办法给到一些普通学生、二本学生。他们找实习的时候，怎么样去更吸睛、更出彩的这种建议？嗯，那我刚刚在听南瓜讲，以及在我自己讲的这个过程中，我有一些想法，就是觉得说，如果你没有特别。好的学历，就是学校的这个 background 的话，那其实我们在做这个简历、实习简历的时候，是不是可以更重感受？就是不管怎么样，你如果说没有好的数据，或者说是没有好的经历，但是我们有。某方面的一些比较好的一个感悟和自己的一个在经历某件事情的一个反馈，能够给到面试官，我觉得这种就是也会从嗯一系列比较普通或者说比较乏善可陈的这种简历里面脱颖而出呢
2: 。这个我就想到，嗯，以前我实习时候的 leader 跟我讲过，其实我的简历。当时在五六个候选人里面是不具备优势的，就也不是最好的那一个，但他就是看中我的稳定、踏实、认真，所以才最后才纠结了很久要了我。这包括我之后选实习生的时候，我也是很看重这一点。毕竟找实习生和找正式工，它有个很大的不一样，就是这个同学他身上除了工作的一些能力突出的点，还有就是他的人品和他的真诚度，他到底在这个岗位上能带给我什么，以及我能够帮助他去做到什么。所以，有的实习生给我一种，嗯，他自己都没有很明确的目标，他到这个岗位的话不是很坚定，可能就是一种随大流的想找实习，或者纯粹的是因为喜欢这个平台，凭着一种热爱。我真的有时候很怕这种热爱，因为热爱是最容易被熄灭的。
0: 如果这股热爱失去了之后，他还会不会在这里好好的工作？嗯，不知道是不是我爱人的特质，我会觉得我能够从一份简历看出来。准备这份简历的人有没有用心？有的人他可能学校不是那么好，但是他给你呈现的东西是很真诚，你能够看出来他很想进这份工作的。有的人他虽然学校很好，但是简历打开就只有四五句话，是会有这种情况吗？是会有的，对，是感觉得
2: 到的，对吧？没错。有的人的简历，我就觉得他是不是随便写的？因为其实一份简历不是万金油，你写了一份之后就可以直接拿去海投，你一定是根据你的这个岗位去修改一些方向的，去贴合你的岗位要求的。对对
1: 对嗯，嗯，是的。去年找工作的时候，我现在那个文件夹其实我还留着。我有 for 哪哪哪家公司什么什么岗位的，包括一家公司的不同岗位，我的那个简历其实都是不一样的。是
2: 的，一定要自己去及时调整修改。包括嗯，写简历的时间，我也会建议半年更新一下自己的简历
1: 。嗯，而且你同样的一段经历。当你在投不同岗位的时候，你对这段经历描写的侧重点其实也应该是不一样的
0: 。对对对对对，是这样的。还有一点就是，如果像像这种投 PS 的文件，或者像我经常投一些文字作品的话，可以附一个作品集在后面，嗯，展示一下。不要说我会，然后就结束了。作品集还蛮重要
2: 的，对对特别是投运营岗位的话。是的，嗯。我会建议就是，嗯，首先作品集不要做太大、嗯，几百兆的我肯定是不会想去下的。是的，是的，是的，<笑>差不多就是二十兆以内的一个 PDF。然后，如果你实在东西很多的话，可以加一些链接对对对对，或者直接做一个网页去呈现会比较好。是的，你要把自己想象成你是那个 HR， 怎样方便自己？如果是这个人点进来，他给我一个网盘链接，我还要去复制这个去我的网盘存下来。它有可能是个压缩包，我还有几个 G 下下来，我有可能还不是网盘会员。一想到这些，你你会觉得你还想去看吗？正好聊到这个事情嘛，那我想补充一些关于简历的一些细节问题。嗯嗯，很重要的是格式，千万不要用 Word 文档，<笑>不管你是用什么做的简历，一定要输出 PDF 格式。你 Word 文档很容易出现就是在不同的电脑或者不同的系统打开就是乱码。有可能你的文字已经不知道飞到哪里去了，很难看。其次就是那标题，这个我觉得太重要了。我真的，因为我以前习惯就是在系统里把嗯简历都下下来，然后再回去看嘛。嗯,嗯,嗯结果有一次我就发现，我回到我的那个文件夹去看的时候，看到了七八个文件，命名叫简历。然后我这一排下来就是简历一、简历二、简历三，<笑><笑>就一定、oh, yeah. 一定要注意这些细节。反正我是看到这些东西，就是选中直接删掉，打开都不会打开，细节就已经决定了你你的成败。嗯，是
1: 的。是的那我觉得这些东西真的好基本，就像我们一般在就是发招聘的时候，都会下面备注说文件名怎么样命名，或者说邮件的标题是名字加岗位加到岗的日期什么什么什么这种的，但是还是会有无数人不不认真搞
0: 。是的，我知道。为什么有的人他只给邮件改了名字，或者只给压缩包改了名字？你把那个压缩包点进去，发现他的那个简历的还是叫简历什么什么，甚至还有可能是一串乱码。
2: 还有一个原因是，可能是在系统当中直接投的，比如说一些招聘网站，哦、它是让你上传的嘛，上传的时候、嗯、他可能意识不到对方会看得到我这个文件名哦，他有可能他就是自己瞎命名了一个一一一，然后就传上去了。但其实后台下载下来的时候，就是你文件的本名
0: 。那这种就是属于你在平台的时候就要把它改好。是的，不要乱整。是的
2: 。所以这些细节还是很重要的,的。还有就是实习内容上吧，我觉得也很重要一点，就是不要浪费 HR 的时间。这句话怎么说呢？就是你要在简历当中突出你的重点。我记得我第一次做简历的时候，花了很长的时间去做一件什么事呢？去网上找简历模板
0: 哦， oh.
2: 当时想着要找好看的，然后又那种比较商务的， mm. 很常见的一种格式啊，就是左边一列写你的一些基本概况，还有能力点，什么我的技能 Office，、mm -hmm. <笑>然后右边右边大概四分之三的排版去写之前的一些经历。我后来看了很多之后发现。这种简历在市场上其实不是很吃香。
0: 那哪一种比较吃香呢？就是最普通的那种，是吧？其实就是要简洁明了，黑白分明。哦，对。然后我想起这个，我还可以补充一点，就是把你觉得很关键、很重要的地方可以加粗显示一下。是的，嗯、特别是数据啊、嗯、什么
2: 的。嗯对对对，你一定要在你的工作内容上有一些成果的量化，然后把这些量化的部分加粗突出起来。嗯，而且不要再在技能里只写 Office 了，<笑>你还不如写一个我会 Excel VLOOKUP 有用的。
1: <笑>哦，我还蛮建议大家可以。尝试用 p o p o i n t 来排简历的， oh, 就是它比 Word 在调整格式上面会方便很多。是的，是的，它还可以排
0: 版，就跟 PS 一样了。我都觉得，对对对，是的，是的，是的,是的,是的，好用，好用，是
1: 的，是的，抠图什么的也很方便。那就是我们现在简历做好了，然后我们要去哪些平台投嘞？就是这种信息差真的是非常致命的。
0: 但现在其实网络上很多啊，实习生啊、小红书啊、公众号啊，只要你想搜都搜得到吧。而且小红书甚至。有那种专门整合哪一个方面的实习信息的，就是专门做那种号的，的的嗯嗯、要学会
2: 利用这些平台的算法，嗯、你多去搜这些东西，然后他就会推给你，你就相当于拥有了很多信息。啊啊、还有就是你你比较倾向于的那些岗位、那些公司，你可以直接关注他的一些招聘官号或者是官网，直接从他们的一个平台投递。还有就是去卖卖上。他会有很多公司发内
0: 推码，你从他的内推系统去投。对，小红书也有很多大学生实习、嗯，底下也会有人说可以内推吗？怎么怎么样？就是那种博主也会内推，都挺多的吧？现在的实习机会。是的，你只要愿意去花时间找，其实还挺多渠道的。对，包括写诗，每年不也招吗
1: ？嗯，就是品牌官方的微博、微信这种，都定期的会推。大家对呀、啊啊，对呀，其实多留意
2: 。补充一点就是，嗯，可能我们刚刚讲的都是还比较积极正面的，嗯,嗯，但有些人的实习体验不是很好的，就像小谷那个高中实习一样。比如我，我也有听说过一些实习生，他们可能去了岗位之后，发现跟自己期望中不一样。有的得看你的带你的 mentor，、嗯、他有可能，嗯，他会想到，就是你来实习不仅仅是做一些廉价的劳动力，我就这么直说了吧。其实，嗯，实习生的劳动力确实很廉价，工资也不是很高。但是有的人会考虑到，嗯，你来这里毕竟是、嗯、是为了要有收获的，是想要有一定的成果的。那我可能还是会按照一个正式工的要求来要求你，甚至帮助你完成职场的第一课。但有的人就不会啊，我之前就遇到过一个，嗯、呃，我同事讲的，他之前有他们组里有一个实习生、嗯、来了之后，其实有很多不懂的地方，就一直在问问题嘛。但他的同事就非常的不耐心，直到有一天就对他爆发了，就直接跟他说：“嗯、你知不知道你是来实习的？问这么多干嘛？干活就行了。”然后就拒绝解答问题啊。其实这种情况还挺多的。就是你在面试的过程当中，一定也要注意去关注你这个面试官的态度，还有整个工作团队的氛围，看到底是不是你想要的，会不会你进去之后就直接变成牛马，对你的未来完全没有帮助。你不要进去实习之后，嗯，大概两三天觉得，嗯，又不适合，又走了，对双方其实都是一个消耗。所以在实习之前也要注意甄别。
1: 瓜仔说的这个问题，其实，呃，我一般在跟大家做就是面试分享的时候，我会跟大家提到，你找工作，他。就是一个双选的这么一个环节，面试的时候，面试官一定会问你说，你觉得你能给公司带来什么，或者说是你对公司了解有多少呀、啊，等等等之类这种问题。就我很在意的是，我在面试的时候，我一定会反问面试官，不管他是 HR 也好，他最好是我的我的直属领导，特别是在这种时候，我会问说。我如果顺利通过了面试，然后进入公司，或者说我进入现在这个项目组，我可以跟什么样的项目，或者说，是能够安排给我的工作有哪些？然后他就会说，哦，你可以，嗯、呃，做这个项目，然后你主要会负责什么什么什么什么。就是除了说我们在压力很大、很卷的这种环境下，我们要去选择，本质上的意思就是说，大家在面试的时候，其实是可以通过一些问题去问。你的领导也好，或者是问 HR 也好，就是你未来的工作大概是是一个什么样的内容，以及你要做哪些事情，和你自己预期的，是嗯，如果说进入之后，你发现。它不一样，那你可以再去跟你的领导们去协调，说当时我们面试的时候，呃，说我是可以做这些、这些、这些，但是现在好像差距稍微有点大，但是我还是对这些、这些感兴趣，我们能不能够调整一下我们的这个工作的职责和范围？是的
2: ，就是你在实习的时候也要摆正自己的心态。就把自己当一个正式员工去锻炼嘛
1: 。对，你肯定是在实习的时候，你肯定没有办法承担太多的责任，因为大家确实没有到达那个程度。但是你的这个心态以及你的态度，嗯、我们是会感受得到的,的。是的
0: ，那我们今天的实习特辑差不多就到这里啦，也聊了蛮多的
2: 了。不知道对大家有没有帮助？对，祝大家找到心仪的实习
1: 。大家如果呃有哪些具体的想要问的问,问题，也可以给我们留言，我们看到都会再回复大家。对的，以及嗯，后续还会有其他的节目，希望大家多多关注我们。然后我们进入我们日常的这个推荐环
0: 节。是的，我来给大家推荐一个 B 站的纪录片，叫《我的麻烦宠物》。然后这个纪录片呢，大概就是说，呃，就是很多宠物主他们会。他们的宠物有各种问题，比如说什么咬人呀、啊、抓人呀、啊。就我还看到一个特别有趣的，就是他的蛇突然不理他了，就是这种。然后那个蛇特别崩溃，就在那里哭。他说什么：“因因我的谁谁谁以前对我很亲密的，突然有一天他就不理我了。”对，反正就是什么宠物都有，甚至还有一只那个羊驼什么的。然后他们就会带到这个麻烦医院来，请那种专家给他们的宠物看病，嗯、治疗他们的这些宠物行为。然后我就觉得很有意思，推荐大家去看。好的，特别治愈，然后也能学到一些养宠小知识。对，结束了
2: 。那我肯定是要推荐一些办公室必备好物啊。好的，因为其实，在办公室你大部分时间是坐着的。嗯，不要跟我说什么你一个小时站起来一次，真正忙起来，你根本连厕所都不会上。<笑>所以一定要关注自己的颈椎还有腰椎。嗯，我是非常建议大家去买一个比较贴合你的体型的一个腰垫，最好材质是硬一点的，能让你整个就立起来，然后能支撑到你的腰。还有一个就是去买一个健身用的那种一身的大水壶，接满了水放你旁边，这样你就会多喝水、多上厕所、多走动走动。反正，在办公室还是要多关注一下自身的健康。
0: 非常贴心了，太贴心了，<笑>难太实用了
2: ，
1: <笑>
0: 很很<直>职场。<笑>对<咳>啊，对我还想给大家推荐一本诗集，就是呃，为你写诗他出的一本书，叫《变成一个小孩吧》，它是呃为你写诗今年新出的小林一茶的排剧集。然后这本书我拿到手的时候就觉得非常的有趣，就是无论是它的从装帧还是设计。然后还有包括他们今年有做一个呃魔方，我都觉得非常的有意思。而且，嗯，其实小林一查他的牌剧的特点就是比较精炼，然后比较，嗯，就是怎么说，有的时有的时候你读到会有那种灵魂共灵魂共振的感觉，就是我觉得还挺适合说工作日，就是平时没有那么多时间读书的人去读吧，因为它比较短。然后也适合通勤路上去读，就是也适合你可能很久没有读书了，然后这个时候你想要拥有一本书带你进入一个书籍的世界，这本书其实很不错的，推荐大家去读，好吧
2: ？我也买了这本书，他还出了很多就是跟他这个设计相关的周边，我都买了，非常好用
0: 、嗯，又好看又好用。我有那个魔方，太有意思了。对
2: ，我还有他那个便签本。这、那个便签本真的，我现在每天都在用，就写代办事项什么的，非常好用
1: 。好的，谢谢两位。本期小雨依然没有什么推荐。小雨推荐一下北京的欢乐谷吧，<笑>好不好玩呀？哦，欢乐谷和环球影城。我我简单想说一下我近期去环球影城和欢乐谷的感受，因为我今年 all in 了年卡，两两个年卡都有。呃，是这样的。嗯，环球呢，它是整体的氛围更好，而且它的设备什么的都非常的新，所以你进去呢，你就会感到哇，好快乐。尤其是如果你是呃什么哈利波特啊、小黄人这种 IP 的爱好者的话，那、哎、你去的时候你就会感觉真的是。嗯，回到了自己的快乐老家，嗯，但是环环球它整体的那种刺激呢，就不是非常的刺激。然后，如果你想要体体验那种极限的刺激的过山车的那种啊,啊那种失重感的话，<笑>那你就要去欢乐谷。欢乐谷真的有好多种好多种过山车以及。嗯，有很多就是水上的项目，然后提醒大家的是，如果你去坐过山车。一定要保护好你的脖子。大家在小红书什么的搜一下，都会有很多人坐过山车，然后把脖子扭了的那种经历。所以大家如果坐过山车，就去游乐园，不管是去欢乐谷还是环球啊都好，你一定先从相对温和的项目开始热身，不要一开始就上那种最刺激的。然后如果你上，嗯，过山车的话，你一定要姿势要紧贴椅背，然后嗯，脖子要你不要放松，你放松的话，你跟着那个过山车左一下右一下甩来甩去，你马上就会扭到脖子的。所以嗯，就是一些经验吧，嗯，可以传授给大家。好的，谢谢大家。还好我在游乐园只玩热身项目。<笑>非常的开心，我打算每个月都去一次。<笑>好的，那呃，谢谢南瓜来录我们的这个第一期节目，给我们打了一个非常好的样。后续呢，嗯，我刚刚在录的时候想到，就是我可以请不同领域的呃朋友们来聊，他们在面试过程中会嗯、呃、跟。面试者、求职者中之间有一个什么怎么样的碰撞、嗯，以及不同行业的人，他们会对自己的呃实习生也好，或者是他们招聘的时候会注意对方的哪一些细节以及技能点的要求。是的，嗯，我在准我我现在脑海里面已经在准备这样一期了。比如说，我们可以有书店从业者的<笑>呃这个。<笑>是吧？然后以及有广告公司从业者，然后还有公关公司，比如公关公司有科技组的，希望什么样的？然后有医疗组的，想要什么样的？还可以有 luxury， 就是那种 fashion， 想要什么样的实习生的那种？就嗯，都可以。好的，那就祝大家都有美好光明的未来
0: ，毕业快乐！祝大家都有双休的工作。<笑>好的
1: 。<笑> OK。嗯，拜拜， bye bye 大家 bye bye.
0: 六月快乐，拜拜，七月快乐吧，嗯，夏天快乐吧，好的，祝大家七月快乐，夏天快乐，暑假快乐，祝大家随便什么时候都快乐吧，<笑>总之就是要快乐。